0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
1: Heute ist Donnerstag, der 8. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Trade Republic. Bei uns gibt es am Crypto Thursday ein paar alte Bekannte. Wir starten mit dem skandalaffinen Leasing-Giganten Kränke, der jetzt voll auf E-Bike setzt. Und danach stellen wir uns die Frage, ob und wie GoDaddy zur Kryptoaktie wird. Der DAX ist gestern zwar fast 1% gefallen, aber dafür gibt es eine neue deutsche Firma an der Börse. Der Panzerzulieferer Renk hat nämlich seinen IPO nachgeholt, den er letzten Oktober schon mal kurzfristig absagen musste. Dieses Mal hat es aber ziemlich gut geklappt und die Aktie hat um die 10% zugelegt. Das liegt übrigens auch daran, dass zwei Investoren schon vor dem IPO zugesichert haben, dass sie ein Drittel der verkauften Aktien kaufen werden. Nämlich der Panzerhersteller KNDS und der Finanzinvestor Wellington Fonds. Am Ende des Tages war Rank übrigens um die 2 Milliarden Euro wert, was den Großaktionär Triton ziemlich freuen dürfte. Der hat Rank nämlich erst 2020 für 700 Mio aufgekauft und von der Börse runtergenommen. Nur vier Jahre später ist die Firma jetzt das dreifache Wert. Deutlich schlechter lief es in der Zeit bei der Medizinsoftwarefirma firma Compu Group Medical. Die hat in den letzten fünf Jahren um die 30 Prozent verloren Und ist gestern nach neuen Quartalszahlen 20% abgeschmiert. Denn anders als moderne Softwarefirmen verkauft die Compu Group ihre Software immer noch mit Lizenzen. Das führt dazu, dass die Umsätze deutlich stärker schwanken und genau das hat man auch dieses Quartal gesehen. Letztes Jahr ist der Umsatz zum Beispiel insgesamt um 5% gewachsen, im letzten Quartal ist er aber sogar leicht gesunken. Unter der schwachen Performance dürfte übrigens auch Julian Reichelt leiden, der wird nämlich Gerüchten zufolge vom Compo group eigentümer Frank Gotthard finanziert. Dann hat Alibaba gestern versucht, Investoren damit zu begeistern, sehr viel Geld an sie auszuschütten. Die Firma hat nämlich ihr Aktienrückkaufprogramm um 25 Milliarden Dollar erhöht. Das sind mehr als 10 des kompletten Börsenwerts. Trotzdem ist die Aktie um die 5 gefallen, weil die Quartalszahlen ziemlich enttäuschend waren. Im wichtigen Cloud-Business ist der Umsatz zum Beispiel nur 3% gestiegen, im chinesischen E-Commerce-Geschäft waren sogar nur 2%. Einziger Lichtblick, das internationale Business mit AliExpress und Lazada ist fast 50% gewachsen. Ähnlich starke Wachstumszahlen hat auch der Gaming-Gigant Roblox vorgelegt. Der verdient sein Geld ja vor allem damit, dass Spieler die hauseigene Währung Robux kaufen, die sie dann im Spiel ausgeben können. Und obwohl man eigentlich denken würde, dass dafür in den aktuell schwierigen wirtschaftlichen Zeiten niemand Geld ausgibt, wurden letztes Quartal das erste Mal ever Robux im Wert von mehr als einer Milliarde Dollar gekauft. Das waren übrigens ca. 25% mehr als vor einem Jahr und damit das stärkste Wachstum seit mehr als zwei Jahren. Entsprechend hat die Aktie gestern um die 10% zugelegt. Keine so starke Kursreaktion, aber umso stärkere Zahlen gab es außerdem bei Uber. Die Firma hat letztes Jahr nämlich einen operativen Gewinn von mehr als einer Milliarde Dollar gemacht und damit das erste Mal ever ein Jahr im grünen Bereich abgeschlossen. Gleichzeitig ist die Firma stark gewachsen. Der Umsatz ist um fast 20% gestiegen, die Anzahl der gebuchten Trips sogar noch stärker. Und auch fürs laufende Quartal rechnet Uber mit mehr Wachstum als die Analysten. Dass die Aktie trotzdem nicht stark zugelegt hat, liegt vor allem daran, dass sie in den letzten zwölf Monaten schon mehr als 100% gestiegen ist und alleine in den letzten drei Monaten um die 40% zulegen konnte. In anderen Worten, die Erwartungen waren enorm hoch und die Bewertung mit 150 Milliarden Dollar ist es mittlerweile auch. E-Bike-Leasing ist ein Hype-Thema und unser Experte für deutsche Aktien, Christoph Damm, hat eine ehemalige Skandalfirma ausgegraben, mit der man von dem Hype profitieren kann.
0: E-Bikes sind weiter voll im Trend. An der Börse kann man daran nur indirekt profitieren. Jobrat, einer der bekanntesten Namen der Branche, ist zwar mittlerweile eine Aktiengesellschaft, allerdings nicht börsennotiert. Doch es gibt durchaus Firmen auf dem Parkett, die davon profitieren, dass immer mehr E-Bikes geleast werden. Zum Beispiel die s firma Gränke. Groß in den Schlagzeilen war sie im Jahr 2020, als Leerverkäufer Fraser Perring dem Konzern unter anderem Bilanzfälschung vorgeworfen hatte. Eine Sonderprüfung der BaFin ergab zwar Mängel im Konzern, zeigte aber keinen Strafbestand. Der Aktienkurs hat sich allerdings seitdem nicht erholt. Im Gegenteil, heute ist Kränke mit 1,1 Milliarden Euro weniger wert als zum Zeitpunkt nach dem Kurssturz wegen der Short-Attacke. Die Umsätze blieben währenddessen aber ziemlich stabil. Doch mit dem E-Bike-Boom könnte das Wachstum der Firma weiter angetrieben werden. Laut Schätzungen des Zweirad-Industrieverbands dürften 2023 erstmals mehr E-Bikes als normale Fahrräder in Deutschland verkauft worden sein. Bis zu 80% der teuren Räder dürften dabei per Leasing gekauft werden. Bei einfacheren Modellen sind es wohl um die 50%. Gränke als Leasinganbieter freut diese Entwicklung und im dritten Quartal haben E-Bikes schon fast 20% des kompletten Leasing-Portfolios ausgemacht. Daneben gibt es bei Gränke auch andere Zukunftsprodukte wie Wallboxen zum Aufladen von E-Autos oder Photovoltaik. Wichtigste Produktgruppe ist aber immer noch das Leasing von Büroausstattung. Dazu gehören beispielsweise Laptops oder Smartphones für Angestellte, aber auch Stühle für Arztpraxen. Dabei ist Grenke in erster Linie bei kleinen Investments bis 25.000 Euro aktiv. Ein weiteres Geschäftsfeld will Grenke dagegen aufgeben, nämlich das Factoring. Dabei kauft Grenke gegen eine Gebühr offene Forderungen von Firmen ab und übernimmt dabei das Risiko eines Zahlungsausfalls. In dem Geschäftsfeld sind erhoffte Synergien mit dem Leasinggeschäft aber ausgeblieben. Der Abschied aus dem Bereich kam gut an der Börse an. Noch besser aufgenommen wurde das am Dienstag angekündigte Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 70 Millionen Euro. Die Bewertung mit dem Elffachen des erwarteten Gewinns klingt attraktiv. Allerdings fehlt der Gesellschaft nach der Short-Attacke noch immer das Vertrauen von Investoren, was ihr bei einem Investment bedenken solltet. Bitch, du musst das leasen. Bitch, du musst das leasen. Leasing ist
1: praktisch und gut für die Steuer. Fakt ist, später kommt dann ein neuer Rangy. Crypto Thursday, dein
0: Crypto-Kick der Woche.
1: Mit wem könnte man den Crypto Thursday besser starten, als mit dem Gründer der zweitwertvollsten Firma der Welt? Steve Wozniak hat sich nämlich in einem Podcast zum Bitcoin geäußert Und meinte, dass der Bitcoin sicher und stabil ist und bald die Marke von 100.000 Dollar knacken könnte. Übrigens auch ganz spannend, Wozniak meinte, dass er noch nie in Aktien investiert hat, weil ihn das nervös macht. Und auch Bitcoins hat er nur gekauft, weil er sie technisch verstehen wollte. Dem Bitcoin haben die Aussagen übrigens nicht geholfen, der liegt seit Tagen ziemlich stabil bei rund 43.000 US-Dollar. Trotzdem solltet ihr den Bitcoin am Wochenende ganz genau beobachten. Am Samstag ist nämlich das chinesische Neujahrsfest und es gab bisher einige Jahre, in denen der Bitcoin zu der Zeit besonders volatil war. Denn viele Chinesen handeln rund ums chinesische Neujahr nicht mit Kryptowährungen, dadurch gibt es weniger Volumen und der Markt ist anfälliger für starke Schwankungen. Leute, ich habe eine neue Kryptoaktie gefunden, die viele von euch kennen dürften, nämlich den 15 Milliarden Dollar schweren Website-Baukasten GoDaddy. Der ist vor allem ein riesiger Webhoster und betreibt das größte Domainregistrar der Welt. GoDaddy verwaltet also Infos dazu, wem welche Webadressen gehören und insgesamt geht es da um 84 Millionen Domainnamen. Jetzt zum krypto Part. Am Montag hat GoDaddy eine Partnerschaft mit ENS abgeschlossen, also dem Ethereum Name Service. Denn ein Problem in der Kryptowelt ist, dass die Adressen auf der Blockchain sehr lang sind und sich die im Grunde keiner merken kann. Deshalb hat INS eine Technologie entwickelt, mit der man die eigene Kryptoadresse mit einer Domain verbinden kann. Und dadurch werden die Webadressen gleichzeitig zu Blockchain-Adressen. Meistens enden die dann mit .eve, also dem Ethereum-Kürzel, es kann aber auch andere Kryptodomains geben. Und genau darum geht es jetzt auch in der Partnerschaft. Wer seine Domains nämlich bisher bei GoDaddy liegen hat, kann sie jetzt ganz einfach mit der eigenen Blockchain-Adresse verbinden. Jetzt muss man fairerweise sagen, dass das für GoDaddy auf absehbare Zeit ein sehr kleines Business bleiben wird. Aber der Ethereum Name Service hat selbst eine Kryptowährung, die um die 700 Millionen Dollar wert ist und in Reaktion auf die Meldung mehr als 20% zugelegt hat. Hinter ENS steht nämlich eine sogenannte DAO, also eine dezentrale, autonome Organisation. Im Grunde ist das wie eine Firma, mit dem Unterschied, dass es keine Person gibt, der die Organisation gehört. Allerdings können die Besitzer der ENS-Tokens darüber abstimmen, was bei ENS passiert. Je mehr Tokens man hat, desto mehr Stimmrecht, genau wie bei Aktien. Anders als bei Aktien ist man mit dem Token aber nicht unbedingt an den Gewinnen beteiligt, der Token von ENS ist also wirklich nur ein Abstimmungstool. Je größer ENS wird, desto wertvoller ist natürlich dieses Stimmrecht, wie viel das wert sein sollte, ist aber schwer einzuschätzen. Dazu kommt der Faktor, dass es insgesamt 100 Millionen ins tokens geben wird. Von denen sind aktuell aber nur 30 Millionen frei handelbar. Die restlichen 70 werden in den nächsten Jahren nach und nach auf den Markt kommen und das könnte den Kurs drücken. Trotzdem muss man natürlich sagen, dass der fundamentale Wert dieser Tokens vielleicht nicht enorm hoch ist, er ist aber immer noch höher als bei vielen anderen Coins, zum Beispiel irgendwelche Meme-Coins. Und wenn die Partnerschaft mit GoDaddy gut läuft, könnte allein der Hype, der dadurch entsteht, den Kurs nach oben treiben. Das war Ohne. Aktien wird schwer. Produziert von Potstars bei UMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin. Alles Gute. Adios.